0: Olá, investidores. Esse é mais o um podcast da Agroinvestimentos, nosso encontro mensal para falarmos sobre como foram os mercados ao longo desse mês de novembro e já olhar para o último mês desse ano de 2023. Eu sou o Ricardo França e quem me acompanha nesse bate-papo é o analista Renato Chanes. Tudo bom, Renato?
1: Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, pessoal. E fazia tempo que nós não víamos um mês de novembro tão positivo, não é mesmo?
0: Exatamente. Estamos gravando esse podcast no dia 28 de novembro, portanto reta, final do mês. E até então, o Bovespa acumulando uma alta superior a 11%, caminhando para fechar o mês acima da região dos 126 mil pontos. Se confirmado, vai ser, essa, uh, vai ser esse o maior nível desse ano de 2023. É bem verdade que esse movimento não pode ser atribuído apenas à Bolsa Brasileira. Basicamente, os principais mercados lá fora caminhando também para um fechamento em alta. O S&P, por exemplo, subindo mais de 8%. Nasdaq, referência das grandes empresas de tecnologia com valorização de quase 11% nesse mesmo período. E na Europa, o comportamento não é muito diferente. Mercados da Alemanha subindo 8%. Bolsa de Paris também com uma alta bem expressiva para esse período. Então, dado o comportamento né, global das bolsas, diria que a gente pode atribuir esse movimento aqui no Brasil não exatamente a fatores domésticos, né, Renato?
1: Exato, acho que essa alta aqui tem nome e sobrenome, é T-Note, né, que é a taxa de juros americana de 10 anos. A gente fez até um relatório recente sobre isso, mas aqui, para efeito de simplificação, nesse, ao longo do mês de novembro, a taxa de 10 anos nos Estados Unidos passou de 5%, para algo mais perto de 4,5%. Isso pode parecer pouco, mas não. É muito, dado que a gente está falando da maior economia do mundo e da economia mais virada do mundo. Então, isso aqui foi uma, uma mudança importante, não só no nível de taxa de juros, mas também na percepção dos investidores. Né? Ao que tudo indica, os investidores começam a apostar agora não na possibilidade do juro americano continuar subindo, muito pelo contrário, começam agora a se questionar se em algum momento de 2024, há quem diga no primeiro semestre, há quem diga no segundo semestre, teremos finalmente o um início do processo de afrouxamento monetário, ou seja, corte de juros. A gente já vinha falando há muito tempo que o Brasil está num ciclo de juros diferente. Né? A gente subiu antes que outras economias, começamos a cair antes. Agora, o questionamento está em torno de se é o fim ou o início de um, de um ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Nisso, fez com que muitos investidores passassem a procurar risco. Como o Ricardo bem disse, não foi só no Brasil, mas aqui no Brasil a gente teve uma ajudinha bem forte do estrangeiro, não é, Ricardo?
0: Exatamente. né? Quando a gente observa o comportamento do investidor estrangeiro em relação à nossa Bolsa Brasileira, chama atenção para o fluxo. Ao longo do mês de novembro até o dia 24, o último dado reportado pela B3, houve uma entrada superior a 16 bilhões de reais de capital estrangeiro para o nosso mercado. Então, em outras palavras, né, a gente viu esse investidor realmente é, destinando parte dos recursos para países emergentes e, obviamente, o Brasil ele acaba se candidatando a receber parte desse montante, é parte bem relevante que acabou ajudando a impulsionar a, a Bolsa. É válido notar, porém, que os investidores institucionais, fundos de ações, multimercados, entre outros, eles retiraram 5,5 bilhões de reais nesse mesmo período, né, novembro até o dia 24. É sempre muito, muito difícil fazer uma leitura aqui de, de fluxo, mas basicamente o que nós podemos chegar à conclusão é que houve, sim, um maior apetite por parte do investidor estrangeiro, enquanto é, grandes fundos de ações, eles ainda não voltaram né, a, a comprar o que pode eventualmente quem sabe garantiram a continuidade de um fluxo para a Bolsa, se as condições elas permanecerem é, relativamente estáveis, principalmente do ponto de vista de juros nos Estados Unidos ao longo do mês de dezembro. É, é típico também notar que, nessa época do ano, é, muitos fundos, inclusive é, estrangeiros, eles acabam fazendo ajustes nas suas posições em busca de retorno. Né? E aí já entra mais no, numa análise de comportamento técnico, comportamento tático, Desse, desse desses agentes de mercado. Vale lembrar também né, que como essa alta da Bolsa Brasileira ela foi muito mais uh, amparada por um movimento global, a gente tem que lembrar que os desafios internos eles permanecem, a gente continua bem, bem Cético ou preocupado em relação ao cenário fiscal esse cenário fiscal provavelmente ele vai inibir uma melhora muito significativa do humor do investidor, mas a gente reconhece que esse ambiente técnico ele pode fazer com que o fluxo ele siga favorável para as próximas semanas. Do ponto de vista de preço, ainda que a gente esteja falando de uma bolsa que subiu mais de 10% em novembro o múltiplo preço sobre o lucro do Ibovespa, ele ainda aparece num patamar descontado, né sendo negociado próximo a oito vezes, contra uma média histórica dos últimos dez anos superior a dez. Isso nos indica que há ainda boas oportunidades, mas é fundamental que o investidor, ele continue sendo muito seletivo é, para a escolha das suas ações e aí que entram as nossas carteiras recomendadas que todos os meses nós apresentamos para os investidores para tentar auxiliá-los né, nessa, nessa escolha de ativos e, e aí Renato é se você tem alguma preferência de quais setores ou qual perfil de ação o investidor ele deve buscar nesse, nesse ambiente, é né? um ambiente em que há uma desaceleração da atividade econômica aqui no Brasil, só que, por outro lado, né? há uma expectativa de continuidade da queda Selic. Né?
1: Acho que o principal ponto da discussão aqui é justamente isso, né? os fundamentos não melhoraram, tão pouco pioraram. Eu diria que do ponto de vista de notícias, indicadores, nós não tivemos uma mudança muito grande aqui no Brasil. É por isso que o investidor vai perceber e vai notar de forma muito clara que não houve um cavalo de pau nas nossas recomendações. A gente ainda continua é, com uma, uma escolha, uma ponderação de portfólio bastante equilibrada, com maior exposição a histórias individuais, por exemplo teses de privatização, melhor de eficiência, também procurando aqueles ativos que estão descontados, a despeito das altas disseminadas que vimos ao longo do, do mês de novembro, tem muita coisa barata ainda, não é só um mês que vai tirar o desconto, não foi a Black Friday que acabou com os preços baixos aqui no Brasil, e também a gente gosta bastante de previsibilidade de receitas, né então concessionária, utility, por exemplo, isso aqui ajuda bastante aqui a ter uma alta previsibilidade, para aqueles investidores, sejam aqueles focados em dividendos ou seja aqueles focados em crescimento mesmo.
0: Exatamente, né? Mas a nossa suge sugestão principal é que o investidor leia o relatório de Estratégia Mensal que está disponível em nosso site, na parte de conteúdos, lá em Agora Insights, e aproveito também para fazer um convite, porque na quinta-feira, agora já no dia 30, às 17h30, nós faremos uma live uh, ao vivo no YouTube da Ágora com o nosso economista-chefe Dalton Gardman, e aí sim a gente vai aprofundar né, a análise do cenário econômico e uh, discutir as teses as quais estamos recomendando nas nossas carteiras recomendadas, já com olhar para o, o mês de dezembro. Fica aí o convite e vamos ficando por aqui, né, Renato?
1: Exatamente isso. Vamos para a reta final de ano, dezembro, um mês importante, um mês que reduz bastante a liquidez, sai muita gente no mercado, mas também é um mês marcado por aqueles típicos ajustes de carteira dos fundos. Para entrar 2024 com o pé direito, acompanhem toda a nossa programação, todos os nossos relatórios, que teremos com certeza muitas novidades ao longo do próximo mês. Obrigado, pessoal, e até a próxima.
0: Obrigado, gente. Até a próxima. Um grande abraço.